Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Det är ofta någonting man ser, liksom ett misstag man ser. Eh, lite överallt, offentliga lokaler och hemma hos folk och lite överallt. Att, att, eh, ja, här är en ljusfläck, men liksom, varför är det en ljusfläck där? Om den inte har någon betydelse, inte någon poäng om den inte är liksom i, i vacker i sig själv eller det bara hamnat någonstans mm. Ja, precis. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare Välkommen till Lära från Lärda Den här veckan så sitter jag med en bok med en hand som heter Ljusdesign och rumsgestaltning. Vi ska alltså prata ljus och ljusdesign idag, superspännande ämne. Och mitt emot mig så sitter författaren Ulrika Wenström Lind. Välkommen! Tack så mycket! Raka vägen från Jönköping, eller? Ja, jag jobbar i Jönköping. Ja. Ja, bor lite mer i Västsverige. Precis. Mm. Och du får gärna, vi kan börja med dig innan vi börjar prata ljus här. Vill du få presentera dig? Ja, eh, jag har en eh, från början konstnärlig bakgrund, eh, designer eh, från HDK, Högskolan för design och konstantverk mm. i Göteborg. Eh, sen läste jag på Chalmers till arkitekt, så det blev lite både och mm. där. Eh, jobbade med eh, ljus, eh, kom in på det här med ljus när jag, gjorde, när jag gick i utbildningen, för jag tyckte det saknades i utbildningen då. Och då gjorde jag två examensarbeten, ett på HDK och ett på Chalmers, om belysning i ja, armaturdesign och stadsplanering. Och sen fortsatte det. Jag halkade in på, ja, på en nystartad ljusutbildning i Göteborg där jag blev lärare helt plötsligt som mm. ny arkitekt. Och sen så blev jag fast för ja. belysning och började jobbade som ljusdesigner ett par år på White. Och sen så började jag forska. Och nu är du? Ja, nu är jag universitetslektor, lärare och forskare i ljusdesign mm. i Jönköping. 
Men eh, om man ska prata ljus då och ljusdesign, eh, vi kanske börjar med liksom grundfrågan. Vad, vad är ljusdesign egentligen? Ja, ljusdesign har väl på ett sätt funnits väldigt länge. Alltså det, det höll ju Egypterna på och, och liksom romarna och grekerna och hela historien med arkitekter som formade eh, dagsljusinsläpp och så vidare och stadsbyggnader, liksom, relation till varandra och så vidare. Mm. Men man kanske inte har kallat det något speciellt liksom för ljusdesign. Yrket ljusdesign, det är inte gammalt. Det var kanske ungefär 1990 som det började komma ljusdesignutbildningar som fokuserade på arkitektonisk ljusgestaltning mm. i Sverige och även internationellt. Innan fanns det ljusdesigners men de var antingen tekniskt orienterade, typ elingenjörer eller arkitekter som hade ett särskilt intresse för ljus. Mm. Eller så var det från teaterljussidan. Men det fanns liksom ingen specifik utbildning och ingen som hade båda delarna. Just det. Och man, man, jag kan, man anar ju skillnaden där då. Men jag tänker mig från början då, de som är lite mer... Vad sa du den första delen som... Ja, först med man ingenjörs... tekniska ingenjörssidan. Ja, ja. Då, då, är det, då är det lite mer bara att det ska fungera då, mm. att man ska se. Alltså, det, det, är ingen, det är inte lika estetiskt. Mm. Ingen estetisk inblandning. Eller, eller vad handlar ja, det om mer? Det handlar ju om en bra synbarhet. Mm. Det handlar ju om att man, ja, att man, man liksom gör en, en bra belysning, en bra arbetsbelysning kan det handla om. Mm. Men eh, nu kommer det mer in på perception och att, att få en, en belysning som fungerar bra utifrån ja, andra saker som liksom orientering, Just det. Eh, trygghet. Mm. Eh, Ja, rumsuppfattning. Mm. Jag tänkte att vi ska komma in lite på de bitarna. Mm. Och den andra är ju från teater. Det kan man inte, då är det verkligen att skapa mm. någon stämning. Då kan man tänka ja, då handlar det bara om att skapa stämning i stort sett. Mm. Eh, Medan mm. vi jobbar med belysning som ska fungera i rummet. När man rör sig runt och liksom, i rummet. Och när man har en, en uppgift, man har en, eller rummet har en funktion. Just det. På ett annat sätt. Mm. Men, men vad, vad är din uppfattning där med som gemene man? Hur medvetna är folk egentligen om vad ljus och lampor gör? Hur det påverkar oss? Det, det blir ju mer och mer eh, intresse. Det märker man ju att, att det verkligen ökat jättemycket. Det är så liksom i, i heminredningstidningar, det är tv-program och det är ja, intresset ja. för ljus. Det är bara hur mycket man säljer i affärer. Det är ju jättestor skillnad på utbudet, armaturer, ljuskällor som nu finns för privatkonsumenter också. Ja, men jag tänker att du, du rör dig i en sfär där alla är intresserade. Men jag tänker att man skulle gå ner ja. liksom på gatan. Alltså hur, hur är det? Hur, mm. vad, vad är kunskapsnivån för så här vanliga som åker till Ikea och köper någon lampa lite då och då? Ja, det kan ju vara väldigt olika. Ja. <laughs> Det är inte så lätt för en vanlig konsument att liksom veta vad det är man köper. Nej. Bara man tittar på en förpackning med, med ljuskällor och läser vad, vad är färgtemperatur till exempel. Är det mm. varmt eller kallt ljus? Men hur mycket är det och när ska man ha det? Och det får vi ganska mycket frågor om. Mm. Senast var ju här, häromdagen så var någon som frågade mig om man ska belysa en källarnedgång. Ska man ha kallt ljus eller varmt ljus? Det beror ju på kontexten tycker jag och det beror ju på vad man vill. Mm. Liksom helheten. Man brukar prata om vitt ljus och eller så dagsljus och kallt och varmt ljus mm. och så. Vad är det bra att veta där då? Vad är grunderna? 
det, det är väl bra att tänka att man inte behöver ha bara det ena eller bara det andra. Utan man kan utnyttja de här som liksom en, ja, ett verktyg. Det, det påverkar atmosfären på olika sätt. Ett varmt ljus eller ett kallt ljus. Vad är lysrör? Vad, är, vad kallas det då? Det, det kan, de kan vara både varma, kalla och ja, varmita, neutrala och så vidare. Det finns i hela okay. skalan. Mm. Och på ledbelysning också. Mm. Men man kan jobba till exempel med att om man ska få fram någonting från en bakgrund så är det ofta, om man tänker på färgperspektiv, sånt som målare håller på mycket med. Så att en, en varm färg kommer ofta närmare medan en blå färg avlägsnar sig. Och det, det hänger lite med om man tänker på om man är ute och fjällvandrar och, är uppe och ser bergen på långt håll så blir de ju blåare och blåare. Och... Eh, Ja, får mindre och mindre färg ju längre bort de kommer. Mm. Och, och det här är liksom... Kan man Just det, då ju jobba färgstarkare det är så när ja, känns det Ja, precis. Då. Ja. För så fungerar det ju med alla luftskikt som liksom kommer framför föremål. Och det, det hänger nog ihop med det här att en varm färg ofta kommer närmare. Mm. Och en kall längre bort. Så om man har... Låt oss säga att man har en, en pelare som man vill ska komma fram mot en bakgrund... Då kan man ju till exempel belysa den med ett varmare ljus och bakgrunden ett kallare ljus. Så skiljer de ut alltså, sig från varandra. Vart har man en pelare någonstans? Alltså på ja, en... ja, men det kanske är en entré till exempel. Ah, ja, okay. ja. Ja. Men låt oss säga att vi har en, en entré till en, en port. eller någonting. Ja. Man vill att den ska komma fram mot mm. en bakgrund. Då kan man jobba med varmt och kallt ljus. Man kan också göra tvärtom. Att man har kallt ljus på föremålet och varmt i bakgrunden så att Ja, på något sätt, man får kontraster, en kontrastskillnad mm. som gör att ja, det blir tydligare. Det skiljer sig från varandra. Mm, precis. Vad är det nu mer du sa om ljusdesign där förresten? Jag vet inte om jag avbröt dig. Eller var, eh. Varför är det intressant då? För jag tänker, ni, ni, liksom, vad är det som är så intressant med ljusdesign? För det, det, det mm. tycker väl du ändå att det här? Ja. ja, men det är att det är både immateriellt och materiellt. Det kommer hela tiden tillbaka till att det, det är spännande material samtidigt som det är ett svårt material. På ett sätt är det lätt att förändra ett rum med ljus. Mm. Samtidigt så liksom går det inte riktigt att ta på. Så att materiellt och immateriellt? Alltså... Ja, men det är inte så att man liksom, det är inte som en gardin som man kan lyfta undan eller tyg eller matta eller vad som helst. Utan ljuset det, det flyttar man runt men man kan inte ta på ytan. Och det är, det är väl en oerhört avgörande del också hela tiden. Mm, mm. Um. Och att man får använda fantasin ganska mycket när man planerar eh, belysning. Ja. Och provlysningar. Ja, men det är ju inte så många som planerar belysning. Det är därför jag tänker att folk överlag inte tänker. Mm. Det är, om man köper, så här, folk köper hem någon lampa lite då och då. Och sen mm. har man ju sin belysning ganska fast. Ja. Jag tänkte det är inte så jobb, just att om man är ljusdesigner så jobbar man med att planera hela tiden för byggnader och för arbetsplatser och sådär. Jag menar man mm. gör ju inte, tar inte så mycket beslut kring belysning på daglig... Nej, men man, nu, nu är det lite mörkt här. Nu behöver jag köpa en ny lampa. Ja. Eller, eller nu såg jag en väldigt snygg lampa, då tar jag den. Mm. Och någonting som är typiskt är att man... man jag behöver ny belysning. Hur går man och tittar efter en snygg design? Ja, just det. På själva ja. hur den ser ut. Ja, lampan. precis. Ja. Antingen en liksom, någon modern variant då. Mm. Eller, eller något man tycker om på olika mm. sätt. Då. Men det, jag tycker det är inte där man ska börja. 
Utan man ska tänka först, vad är det för ljus jag vill ha från den här armaturen? Var ska det här ljuset falla på? Ska det falla på en vägg? Ska det falla på ett golv, ett bord, en, en soffgrupp, en bokhylla? Ska det vara bredstrålande eller smalstrålande? Ska det vara kallt eller varmt? Ska det vara hårda kontraster eller mjuka kontraster? Ska det lysa på skärmen eller ska det inte lysa på skärmen? En massa sådana aspekter som är mer än att bara hitta en snygg design. Om man då vet precis vilket ljus man ska ha först, då kan man leta efter en design som passar och som ger det. En armatur som ger det ljuset. Men det är ju jätteintressant ju för att om vi skulle ställa oss i en lampaffär det, det, det är väl säkert åtta av tio som bara köper på att den ser snygg ut lampan. Ja, ja. Som inte tänker vad ljuset faller. Mm. Säkert. Eller, eller något sånt där. En ja. majoritet. Men, men hur ska man veta allt det där? Det, det är ju svårt. Och, ja, vad, vad ljuset faller kan man ju... Mm. Det borde de flesta ha, alltså, kunna svara på om man tänker efter lite. Men mm. sen om den ska vara... Vad säger du mer? Liksom om det är varm eller kall? Ja, riktningen på ljuset. Mm. Om det ska vara bredstrålande. Alltså en mm. bred vinkel. Eller väldigt smal. Just det. Lysa på en, liksom en smal yta. Om folk frågar dig hur de ska göra hemma. Men finns det några... Mm. Om man inte kan så mycket? Jag tror man ska först sätta sig och tänka på... Vad är det för funktion som det här ljuset ska ge? Ska mm. det vara när jag sitter i soffan? Och vad gör man i soffan? Mm. Man sitter där och umgås. Man tittar på tv. Man läser. Man leker med barnen. Man ligger och vilar. Man sover. Man gör massa saker i en soffa. Och behöver man samma typ av ljus hela tiden? Har man fest? Vad ska man få belyst då? Eller ljus då? Mm. Okej, okay, man tänker lite utifrån vad man kommer göra på platsen. Ja, precis. Mm. Och kanske om den har ett rum som är ganska rörigt. Då kan man samla ihop, liksom dela upp rummet i kanske olika grupper eller så. Så att man kanske mm. markerar en soffgrupp med en typ av ljus. Bokhylla med en annan typ av ljus och så vidare. Så att man liksom strukturerar upp. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis. Mm. Och jag tror att många gör... Det är ju att man, man köper en taklampa och så sätter man den mitt i taket. Mm. Som en allmän belysning. Mm. Och det är ju inte säkert att det är det allra bästa. Det är kanske bra om man städar. Men annars kan det vara bättre att ha ljus som kanske belyser väggarna. Eller belyser de här olika funktionerna. I, ja, soffgruppen, bokhyllan. Så, och det kan, ju, det kan vara också ibland det är svårt att veta hur lampan gör sig när den väl är på plats. Man, kö- man kanske inte ser först för, förrän man är hemma mm, hur det egentligen mm, blir. Ja, precis. Liksom. Om man köper på öppet köp då kanske. Ja, och där tror jag att man ska inte känna att man måste veta i förväg utan jag tror att man ska provbelysa väldigt mycket mer. Att alla eh, ja, ljusdesigners såväl som liksom, den vanliga privatkonsumenten mm. ska... Ja, problisa. Man köper liksom en lampa, man har en sladd och man går och flyttar runt den. Man kan tejpa upp den, man kan liksom hänga den i ståltråd, man kan prova. Passar den här, passar den där? Har man en trädgård och ska planera trädgårdsbelysningen, då kanske man inte först ska liksom bara gräva för stolparna och, och lägga kabel. Utan man kanske ska ha, ha lite förlängningssladd och gå runt och testa. Mm. Är det den här vinkeln eller den här vinkeln eller så? Prova. Också en liten så här grundkurs i ljus och kanske vad ljus, vad det egentligen är för någonting. Alltså, 
Ser vi ljus? Ja, alltså vi, vi ser ju inte ljuset i luften. Liksom i mitten av ett rum. Det gör vi inte. Men vi ser ljuset på ytor. Vi ser ljuset när det träffar någonting. Mm. En bordsyta, väggen, handen, koppen och så vidare. Men vi ser det i luften när det träffar dammkorn till exempel. Eller vatten. Man kan också se liksom att, att det är mitten av rummet om man rör sig. Man vet att det finns en, liksom en, en ljuskägla som, som liksom sprider sig ut från armaturen, ut i rummet. Och den kanske man inte upplever förrän man själv går in och ut i den här ljuskäglan. Eller man ser en annan person som är innanför och utanför ljuset. Så det är också där, det är där immateriella och materiella. Mm, just det. Precis. Jag pratar mycket om det här med ljusrum. En stor mm. del av boken handlar om ljusrum. Mm. Och det kan man ju fundera på. Liksom hur, vad är ett ljusrum? Liksom, finns verkligen ljusrum? Jag beskriver i den här boken ljusrum som en, nästan som en bubbla. Eller som en ljuskägla. Och att det kan vara rum i rummet. Mm. Så man kan gå ut och in och de kan hänga ihop på olika sätt. Men finns de verkligen? Men det är lite de här ljuskäglarna som man går in och ut. Och det är... Det är mm. både abstrakt och konkret på samma gång. Och vad kan man vad eh, är liksom din poäng med det? Det är att man kan jobba med rum. Eh, man kan, och rumsligheter i rummet. För det är klart tydligt att människor upplever ljusrum. Sen kanske man inte alltid sätter ord på det. Eller bedömer det på samma sak. Men man kan ju... I ett stort kontorslandskap till exempel så kan man ju skapa olika typer av ljusrum för att eh, dela upp det här stora mm. vida landskapet till, till liksom små grupper. Liksom man kan ha paus, ett typ av pausrumsljus liksom, eller en pausgrupp. Man kan ha olika höjder på belysningen, man kan ha olika ljusfärg, mm. varmt och kallt ljus, olika typer av armaturer och så vidare. Man kan liksom dela upp det i olika rumsligheter. Och man kan jobba med det här olika med spridningen och hur mycket som lyser på väggarna, hur mycket som lyser som horisontella ytor, golv och tak och eller, golv och bord. Något som jag tycker är väldigt spännande som du skriver om också, det är ju hur vi påverkas på massa olika sätt av ljus. Både som vad som är belyst och värmen i ljuset eller om det är kallt eller hur mycket alltså det finns ja, det är ju mycket som helst mm. hur vi påverkas så ja. det, det tycker jag det, det tänker jag vi kan intressant att höra några exempel jag, för det tror jag också är en sån sak som man gemene man inte tänker på det finns ju dels eh, hur det kan påverka oss med storlek eh, rumstorlek mm, det är precis. och dels hur det kan påverka vår atmosfärupplevelse och det har liksom olika konsekvenser då. så att eh, mm. Vi ska se var vi ska börja. Ja, men storlek tycker jag är spännande. Mm, ja. Jo, och det, det handlar ju mycket om min forskning om att ett rum kan upplevas som större eller mindre beroende på belysningen. Och framförallt ljusets riktning och ljusfördelningen. Mm. Det här med ljusfördelningen, det, det betyder då alltså var i rummet som ljuset faller, var skuggorna faller. Var är det mörkast, var är det ljusast. Mm. Uh, är det väldigt ojämnt eller är det jämnt? Lyser det mest i taket eller lyser det mest på golvet? 
Eller lyser det mest på en vägg? Så, och och du, då när du säger större och mindre att det kan upplevas större än vad det är eller mindre än vad det är rent om man mäter det då fysiskt? Ja, det är så att den här våran upplevelse den är inte mätbar. Och det är ganska tydligt att den visuella upplevelsen skiljer sig från, den upp, från det uppmätta rummet. Jag har gjort experiment med försökspersoner i, i ett rum och där de fick både berätta och skissa upplevelsen av rummets gränser. Mm. Och då ser man tydligt att i olika sorters ljus kombinationer av, av belysning så upplevs ibland rummet som större och ibland som mindre. Mm. Ibland kan det upplevas som mer rektangulärt. Ibland så flödade liksom, vad ska jag säga, upplevelsen av rummets gränser utanför det bebyggda rummet. Mm. Och ibland så, så var det väldigt litet in mot ett centrum. Eller... Och, och då skillnaden var ju hur då ljuset eh, sattes upp? Eller ja, precis. Ja. Och det handlade mycket om, om hur mycket väggarna var belysta. Och hur mycket fokus det fanns på en, liksom en central punkt i rummet vid en ljuskrona. Men, men beskriv, hur, hur ska man göra för att ett rum ska upplevas som större? Ljusa ytor upplevs... Ljusa rumsytor upplevs vara längre bort. Det, det skriver de flesta forskare om. Mm. Medan ljusa föremål kan upplevas komma närmare. Så det handlar mycket om hur stor yta det är som är belyst. Och hur man ser det i förhållande till sammanhanget. Det vi som forskare brukar kalla för kontext. Då. Om man ser det som en figur eller om man ser det som ett bakgrund, en bakgrund. Men de flesta säger att ett ljusrum upplevs större än ett mörkt rum. Än ett mörkare rum, det behöver inte vara så stor skillnad mellan. Men om man jämför en, en, en nivåskillnad där. Mm. Så att ytterligheten är en vit eller en svart vägg är ja, jättestor skillnad. Ja, ja. Så om man har ett ljusare tak kanske det upplevs högre. Eller om man har en, två eh, belysta väggar på sidorna i rummet så kanske det upplevs bredare. Mm. Eller om de har en, en ljus vägg rakt framåt- så kanske det upplevs djupare. Mm. Men det här är då vad de flesta forskare säger. Jag har då i mina intervjuer med försökspersoner- då sett att det behöver inte alls vara så. Det kan vara precis tvärtom. Det kan vara så att man upplever- ett mörkare rum som större. Om det är så pass mörkt- att man inte riktigt känner rummets gränser. För det här med rummets gränser eller väggar har väldigt stor betydelse för storleksupplevelsen. Då. Och är det så att man inte riktigt ser var rummet börjar eller slutar så kan man tycka att det känns oändligt stort. Och jag hade då ett exempel i min forskningsstudie där det var en nedsläckt rum som var, det var bildvisning med en overhead-apparat i centrum och väldigt, väldigt svag takbelysning. Och då upplevde många av de här försökspersonerna att rummet var större. Medan också många, ungefär lika många, upplevde att det var mindre när det var mörkt. Men vad man då uppfattade det som berodde mycket på vilken inställning man hade där. De som uppfattade det som större det var just då att de inte kände rummets gränser. Och de som uppfattade det som mindre, 
De tyckte det var mindre för att liksom, deras bild av rummet det blev den ytan närmast de själva som var det de kunde urskilja. Mm. Och det var ungefär liksom, ja, runt fötterna och lite till. Det blev deras rum. Medan den andra gruppens rum då, det, det gick ju nästan utanför rummets väggar. Så det är inte så lätt att verkligen säga vad, hur stort ett rum verkligen upplevs. Utan det beror ju på ens egen inställning till eller tolkning av vad det är man frågar efter. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Sen har jag ett annat exempel också som mm. jag tycker också är en, en parallell här. Eh, och det är ju trädstammarna som jag belyste i, i en park. Jag hade, det var en park som var omgärdad av trädstammar. Jag provade att belysa de här varje kvart. Och så var det, lyste de en kvart. Och sen så släckte vi ner det. Så hade jag ett gäng försökspersoner som jag frågade om de upplevde att rummet blev större eller mindre. När trädstammarna var tända. Och det var också så här att, att eh, en ganska stor del av gruppen sa att det blev, det blev eh, mindre. Alltså parken blev mindre? Ja, man kan betrakta det här liksom som området innanför trädstammarna som mm. ett parkrum. Mm. Parken var egentligen större än så. Men jag frågade just om den här delen som var innanför trädstammarna. Och de som sa att det blev mindre, eh, de hänvisade då till att de sa att jo, men det blir mindre för att nu ser man var rummet slutar. Mm, det blir avgränsat, ja. 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 Medan den andra gruppen, som var något större, de sa att rummet blev större när de här trädstammarna var belysta. Mm. Och då sa man, jo, för nu ser man hur stort det är. Och det här tycker jag är väldigt intressant, för det här är ingenting som de kvantitativa forskarna skriver om. Och ingenting som går att mäta sig till riktigt, utan upplevelsen av rum... Och storlek. Det beror så mycket på, på liksom tolkningen mm. av det här. Och det är viktigt att förstå hur försökspersoner tänker. Då. Ja, jag förstår. Eh, och, och, och om vi återgår då till eh, vad är det mer som... Det känns ju ändå som en, en rekommendation skulle vara att folk gärna har ljusare väggar om man vill att det ska kännas större. Ja, generellt sett ja. är det det. Ja. 
Det är också väldigt bra med kontraster. För att någonting ska upplevas större så behöver man kanske något annat som, som kontrasterar emot det. För att ett rum med bara vita väggar, det, det, är liksom, mm. det kanske blir lite obestämt. Men har man då en, en vägg som skiljer ut sig och som kanske är något mörkare, då har man liksom en kontrast som ger perspektiv till det här andra delen då, som öppnar sig åt ett annat håll. Just det. En annan sak det är också att ljus kan också, ljusa ytor kan också förminska rum. Om man har väldigt kraftigt ljus i ett tak till exempel, så det blir så påtagligt. Så den ytan liksom blir dominerande i ett rum. Då kan man uppleva att den kommer närmare. Om man belyser för starkt. Om lampan då lyser därifrån eller upp mot taket? Ja, det kan vara vilket som, tror jag. Aha, okay. ja. Bara om, om taket blir för dominerande, mm. då, då, då blir effekten tvärtom. Att det blir, kan bli en upplevelse av att det är ett mindre rum, eller lägre rum. Jag, jag spontant tänker på, ibland man går, man går igenom en sån här tunnel under en utomhus. Mm. De lyser ofta upp på... De har lampor på sidan och ja. de lyser upp. Ja. Och det känns nästan som att det är ganska lågt i tak. Det är. Alltså, förstår vi mm. vad du menar? Ja. Jo, och förut, förut så var det ju snarare så att de bara lyste neråt, alla tunnlar. Mm. Och sen, sen tror jag man jobbar mer och mer numera på att, att höja taket genom att lysa uppåt. Men vad många kanske inte tänker på det är ju att den här nivån av ljuset uppåt mm. det kan ju göra det att det faktiskt upplevs lägre bara efter att det blir så betonat. Ja, i alla, ja. alla fall när det är mörkt då, på ja. och svart. Ja, ja. Så att det handlar ju hela tiden om omgivande kontraster. Att det är väldigt svårt att på förhand riktigt säga hur någonting kommer att se ut. Även om man har, liksom går på någon rekommenderande nivån alltihopa. För det beror ju på omgivande kontraster. Och, och vad man har för färger runt omkring och hur stora ytorna är. Och vad man står när man betraktar det och... Men, men just det där med att man, man ska tänka kontraster eh, också som en viktig del i rumsuppfattningen. Mm. Ja, och man ska ju tänka på skuggorna. Egentligen kanske det inte handlar om att planera ljus, utan det handlar om att skapa bra kontraster. Och då kan det ju lika handla om att man planerar skuggorna istället för ljus. Mm. Att, pla- att man planerar mörkret i rummet. Och hur, vad, har du några talande exempel på det? Eller vad, hur ska man kunna göra det på om man vill upple- att det ska upplevas tredimensionellt. Mm. Skuggor behövs ju för att liksom ge en tredimensionell form. Och ljuset ger oss skuggorna. Så liksom egentligen är det skuggorna vi vill ha på något sätt. Ja, men det kanske man har två väggar som möts i ett hörn. Att man då tänker på att det kanske inte ska vara samma ljusnivå på båda utan att det får vara lite olika så den, det blir en skillnad. Där de här ytorna möts. Mm. Och vad jag tycker är viktigt och mina resultat. Det är ju kanske inte att man kan ge exakta riktlinjer för att så här ska man göra. Utan snarare tvärtom att man kan inte lita på riktlinjerna. Utan det, måste hel- det är hela tiden beroende på sammanhanget. Mm. På kontrasterna. Det är det jag ser som mina resultat. Mm. Precis. Det finns en massa olika parametrar men... men... Då, kan man ändå, då är det väl värt att testa sig fram som ja. kanske är det bästa då. Mm. Men det finns ju, sen finns ju, du tar upp, det finns ju ändå en hel del olika 
faktorer som är med. Mm. Som man kan testa sig. Men ett, ett annat exempel som du pratar om är väl det här med ja, men, till exempel utomhus på hus. Va? Att de, ser, de kan se högre ut beroende på vilken riktning ja, lamporna riktas åt eller ljuset riktas åt ja. på byggnader. Och så. Ja. Det finns ju olika aspekter som, som påverkar rummets storlek. Och det är ljusriktningen. Den har ju betydelse både inomhus och utomhus faktiskt. Om man har ljus nerifrån eller ovanifrån på en vägg. Om man till exempel belyser en, en pelare, nu tar vi det igen här då, eh, som är underifrån, då ger det ett, kan det ge ett intryck av en ökad höjd. Men om man belyser ovanifrån eh, så är det inte lika tydligt. Eh, om man dessutom belyser just en pelare så är det ett vertikalt element mm. som också då liksom förstärker höjden genom den vertikala riktningen. Om man då belyser ett smalt vertikalt objekt underifrån så förstärker man höjden. Det här prövade jag i, ja, på en liten rådhusbyggnad i Allingsås. Det var en liten rosa, gamlerosa träbyggnad. Som inte är vad man kanske tänker på som ett, ett rådhus egentligen. För den var ganska gullig. Mm. Trä, rosa, vita knutar och så vidare. Mm. Men när jag prövade då på försökspersonen, när jag belyste det här underifrån. Så, så var det spontana reaktioner på att nu blev den maffigare. Den blev mer magnifik. Den pompös. Den fick lite mer av ett maktuttryck. Ja. Sen är det inte säkert att det är det man vill ha. För den har ju en väldigt fin kvalitet med det här eh, vänliga rådhuset. Att det liksom vänder sig kanske till eh, Hallingsåsarna och så vidare. Hur hade det kunnat blivit om, det hade, om man hade lyst uppifrån? Eller? Ja, det är inte säkert att den hade blivit låg för det. Nej. Det hade den inte varit. Den här, det, är ju, det är en sån belysning man har i vanliga fall. Att en fasadbelysning ofta kommer ovanifrån. Och dagsljuset kommer ovanifrån. Så det kanske man inte hade tänkt så mycket på. Men just när det kommer underifrån så blir det någonting annat. Mm. Vi är ju inte vana vid att ljus kommer underifrån. Vi är vana att det kommer ovanifrån. Och det blir väldigt tydligt om man belyser på ett, ja, en form. Kan man säga ett ägg till exempel. Om man belyser på ett ägg som man ser i profil liksom rakt från sidan ovanifrån. Då är det en, en rundad form. Som rundad framåt en välvd konvex form. Men vänder man och blyser underifrån så ser ljus, eller ägget konkavt ut istället. Mm. Så att det här med, med ljusriktningen är, är väldigt viktigt och det har mycket med ja, vad vi har lärt oss tror jag. Men jag kan uppleva lite grann att när det är något, ja, men antingen en byggnad som, belys, som du belyser en underifrån exempelvis, eller inomhus om du har något som lyser på något så är det någonting som är viktigt att ja. titta på. Ja. Det är så här, det här är någon mm. det är ingen, inte vilken byggnad som helst. Det här mm. är något, Ja, precis. Ja. Jo. Jag <laughs> men bara det Ja. Från dagsljuset har vi inte riktigt haft det, men... Jo, men nu vet jag. Ögat söker sig automatiskt till den ljusaste punkten mm. som vi har. I, I rummet eller där vi är. Eller där det är de största kontrasterna. Det behöver inte vara en ljusast punkten för det kan bero på mörka ytor och så vidare också. Men där det är de största kontrasterna 
dit sökers blicken automatiskt. Och det här finns det forskning som visar. Mm. Och det gör ju också det att det liksom har en attraktionskraft, det här ljuset. Mm. Och att det blir liksom en fokuspunkt. Och då är det ju jätteviktigt att den här det man sätter ljus på att det innehåller liksom någon meningsfull information. Ja, det känns viktigare. Liksom. Ja, ja. Det är ju ofta någonting man ser, liksom ett misstag man ser eh, lite överallt, offentliga lokaler och hemma hos folk och lite överallt. Att, att, eh, ja, här är en ljusfläck, men liksom varför är det en ljusfläck där? Om den inte har någon betydelse, inte någon poäng. Om den inte är, liksom, är vacker i sig själv eller det bara hamnat någonstans. Mm. Ja, precis. Jag vet inte om du, det var mest om du hade några rekommendationer för folk liksom som om man, när man har ljus och möblerar hemma mm. förutom att kanske ha ja, väggarna. Jo, men jag tycker att om man har ett eh, låg takhöjd eh, så kan man ju prova att eh, få lite mer ljus upp i taket. Men mm. är det väldigt låg takhöjd, om det liksom är, är ett 1700-talshus kanske, eller 1600-talshus som är liksom, det är inte ens i 230 utan det kanske 210 eller då ska man nog inte göra det för då blir det jätte då blir det här påtagliga ja. men om man har en ja, ett rum som är för avlångt till exempel då kan man ju pröva att belysa de sidoväggarna mm. om det är avlångt liksom att det, det är djupt i förhållande till där jag står och f- rakt fram då kan man ju istället belysa sidoväggarna lite mer de känns som att de drar sig ja, från varandra precis mm. Precis. Och det kan vara bra att, att faktiskt känna liksom en lite tydligare riktning i ett rum. Det blir lite mer intressant, tycker mm. jag, mm. än att bara ha det helt Ändan. symmetriskt liksom, överallt och likadant. Variation, tycker jag, är viktigt. Mm. Och att det inte ska vara för jämnt ljus, men inte heller för ojämnt. Vad innebär det, om man tänker på ett riktigt jämnt ljus så kanske man tänker på liksom lysrörsbelysning som är som en matta av ljus. Mm. Med lika mycket ljus överallt i hela lokalen och så har man bara det, den belysningen. Då har man ett väldigt jämnt ljus som kanske uppfyller alla rekommendationer. Men det är väldigt tråkigt. Med ett jäm, med helt jämnt ljus så får man inga kontraster. Mm. Man får inget tydligt rum. Sen behöver man inte heller ha, eller man ska inte heller ha för ett ojämnt ljus. För då tröttar det ögat om det blir för mycket ja, intryck. Liksom. Att det blir för, mm, ja, liksom för splittrat för mycket mönster. Det är vad man ska och... göra helt enkelt. Ja. Det kanske funkar på en nattklubb men inte om man mm. ska jobba. Ja. Och jag vet hem, det kanske är så att det passar vid vissa tider på dygnet. Har man fest kanske man vill ha ett ojämnt ljus. Mm. Sitter man och äter frukost kanske man vill ha ett lite snällare ljus. <laughs> jag vet inte mm. vad man ska säga. Jo, men det där med arbetsplatser, mm. vad, finns det någon, någonting där som är intressant att tänka på? Det finns väldigt mycket forskning. Det jag tycker är intressant det är ju den forskningen som handlar om vertikala ytor. Och där finns det ju forskare som har sett att just liksom, den ytan i synfältet är extra viktig för att eh, alltså, ha en... en en variation av som stimuli och liksom intresse. Ja, men om man sitter på en arbetsplats som ja, är, där att, man jobbar i princip, eller? Ja, att man har någonting att vila ögonen på. Det ska inte vara för ljus heller, men att det är liksom någonting, en yta som är viktig 
för, mm. för att uppehålla intresset och inte liksom bli för trött. Jag tänker också att man, man ska inte ha heller för nedsläkt så man blir sömnig. Alltså nej, man... nej, och det är ju framförallt den här ytan är också väldigt viktig med kontrasterna då. Man har en väldigt högluminant bildskärm. Så det är viktigt att, att det inte är mörkt bakom dataskärmen. Och det är i alla fall några ungdomar som jag känner och barn som sitter och, och spelar. Mm, ga- ga- gaming ja, De har liksom helt nedsläckta rum Och sen så har de tangentbord som lyser Och musar som lyser Och mm. möss och, ja, Men mörkt bakom alltså, Det är ju inte någon bra synkomfort Nej. Så, För man behöver Nästan vad man än gör så behöver man ett mellansteg Mellan det ljusaste ljusa Och det mörkaste mörka För att det ska vara behagligt för ögat Om man inte har det så blir det Tröttande kontraster och man blir lätt bländad. Man kanske inte tänker att man blir bländad när man sitter vid en dator och spelar och den skärmen är ljus och det är mörkt bakom, men, men det har en sån effekt. Mm. Du, du skrev någonstans att ögat vänjer sig snabbare när det slår om, vad var det, från mörkt till ljus än från ljus till mörkt, va? Ja. Eller hur? Det betyder alltså mm. om du är, ett, om du är i ett helt släktrum Går ut i dagsljus så går det snabbare än ja. tvärtom. Mm. Alltså några, det handlar om sekunder då, förstås. Eller? Eller, det kanske kan ta ganska lång tid. Jag tror det, det tar väl längre tid. Nu, jag är ingen expert Nej, på detta. Jag, jag, mm. jag tyckte det var intressant. Ja. Det måste ju vad, vad det beror på. Eller vet man det? Ja, jag kan inte det. Nej, Nej. men det är intressant. Mm. Ja. Jag, jag bara, mm. jag men man kan tunnelbelysning planeras ju så. För om man tittar på, på vägtunnlar till exempel så sitter det liksom olika många lysrör i taket. Och i början... Ja, de kör bil eller? Ja, ja, i början när man ska köra in i en tunnel så sitter det flera lysrör tätare. I mitten på tunneln så är det glesare. Och sen när man kör ut igen så är det lite tätare igen så att man liksom vänjer sig lite mer vid dagsljuset igen. Mm. Och det är ju tänkt just för dagsljus. Men det är framförallt att det är flest... Flest lyser ofta i den riktningen man kör in. Mm. Alltså så att man inte, så att så att man inte får... ska bli för mörkt för snabbt? Då, ja, eller? precis. Så att man ska vänja sig successivt vid ja. eh, belysningen in i tunneln. Ja. Eh, några andra delar just med det här med uppfattning. Det är ju också som ja, men hur man kan påverka folk i rummet. Ja. Du nämner det här med... Eh, till exempel om det är man har en publik och någon scen eller en föreläsare eller någonting. Om det är nedsläckt mm. där publiken är så blir den liksom lite mer push, alltså de, mindre aktiva. Liksom. Men nu ska, nu ska jag ska inte säga något. Mm. Eller, alltså, eller hur? Ja, det här tycker jag var väldigt intressant i de forskningsstudierna som jag gjorde. Att nu... det, kan man, det kan man känna igen. Ju. Ja, jo, precis. Och det är kanske inte något konstigt men jag har inte läst någon annan forskare som har tagit upp det. Mm. Och det intressanta var ju att, att jag hade så många av dem jag intervjuade som sa samma sak. Att de, när de, de, de upplevde ett, en hörsal eh, sittandets en och en i det här rummet. Så de var ensamma. Eh, men de upplevde sig som en publik för de satt på liksom sådana stolar som, som var möblerade eh, som åhörar rader i en hörsal. Men då? De satt en och en? De, de, det, det fanns eh, publikrader mm. i en hörsal. Det fanns ett podie där framme eh, där föreläsare brukar stå. Där jag satt som eh, försöksledare. 
Eh, och så var de ensamma i själva rummet. Men, men de pratade om rummet som att de var en del av publiken. Och sen relaterade de sig till hur, hur det här ljusrummet var i rummet. Då. Då, då varierade belysningen i rummet. Så att den antingen var väldigt mörk och mer fokuserad framme på podiet. Så bara de som satt på scenen då på podiet var i, i själva ljuskäglan, ljusrummet. Och då upplevde ju flera av de här personerna att de kändes utestängda. De, de var inte inbjudna till en diskussion. Mm. Utan det var som en... Ja, det här, det här ska man vara tyst och bara lyssna. Det blev en biosituation. Fast det var två personer som pratade. Men när hela rummet blev mer belyst så sa de att det här är ett demokratiskt rum. Här, här kan vem som helst prata. Precis, och det är ju sin, om man då tar det som ett pedagogiskt verktyg så om du vill ha, mm. skapa mer diskussion som lärare exempelvis mm. kanske ska upplyst då, där, där publiken sitter. Ja, om, om det är så att man vill ha en diskussion mm. så, så kan man ju öppna upp och, och tända belysningen. Mm. Och jag tror att även under en föreläsning att man faktiskt kan variera. Mm. Så att, att man inte har samma ljus hela tiden. Och det tycker jag är generellt sett att det är hemmet. Man ska inte ha samma belysning hela tiden. Ja, men det är ju spännande. För man, jag, det känner man ju igen. Ja, men både när man har suttit i en publik. Det blir en nedsläkt. Det blir nästan att man, tillbaka, man hamnar lite i, i mörkret. Och mm. Mm. Man sitter nästan lite skyddad av mörkret på något vis. Som en biosalong. Ja. Som du säger. Mm. Men just när det var det där mörka rummet. När det var ett, ett litet ljusrum som man kan säga då. Uh-huh. För att det var en ljuskägla som bara omslöt podiet och några stolar till. Vad är de som satt utanför det här ljusrummet? De sa att nu är jag exkluderad. Nu är jag utanför rummet. Mm. Medan de som hamnade inne i den här ljuskällan som säger att här har vi ett litet mysigt rum där vi har en gemenskap. Mm. Så att ljuset kan på det sättet faktiskt påverka om vi känner att vi får tillhöra en grupp eller inte. Ja, ja, ja. Så det har en social eh, funktion. Nej, men jag minns på... Jag, jag, menar så här, när man, jag, jag kommer ihåg när man var på... I någon sommarstuga mm. så kan det vara som man har, speciellt om man har något tänt ljus för något bord. Och så sitter man och, inte vet jag, mm. så du spelar kort. Om ja. du går iväg dit bort och sätter dig i mm. mörkret så kommer inte du vara med i vår gemenskap. Alltså du känner dig utanför. Det gör ja. det ännu tydligare när om det är mm. bara att om man har en fotogenlampa här till exempel. Mm. Och så. Ja. Eller hur? Ja. Det är lite samma sak ju, att man går mm. utanför ljuset. Mm. Faktiskt. Ja, men det är också det här med privat och offentligt kan man säga, att det är privat ljus ett intimt ljus det, det är ganska litet en liten ljuskägla ett litet ljusrum och kanske ett lite varmare ljus som inte är så högt placerat medan ett offentligt ljus på ett torg till exempel eller i ett ja, köpcentrum eller någonting det, det kommer högre upp ifrån och, och lyser över en större yta och ibland med ett kallare en kallare ljusfärg också. Om man nu ska hårdra det, verkligen generalisera. Ja. Och det är också det här liksom man kan förstärka då. Är man en del av den stora massan? Eller är man utanför den här det intima rummet? Man sitter på en restaurang kanske. Och några sitter i, en, liksom i ett bord där det liksom har ett litet ljusrum kring bordet. Mm, och man själv kanske inte sitter vid sidan av liksom och känner att... Ja, där är de och där är jag. Ja. 
Ja, men sätter du på en restaurang om du, om du, du om du runt ett bord och de tänder ljuset, det blir nästan att man, det blir ett vi, nästan ja. lite starkare då. Mm. Eller hur? Ja. Av det då. Mm. Det är, då det är ljusrummet. Ja, ja, men det är det. Då blir det kanske tydligare vad ett ljusrum är. Ett ljusrum blir kanske tydligare ju mörkare det är runt omkring. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, hur gör man då? Enklast. Man kan få tag på mig på Jönköpings tekniska högskola mm. där vi har en avdelning för ljusdesign. Tack för att du var med. Ja, tack så jättemycket. Det var roligt. Härligt. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.